0: Hey, c'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le choix dans la date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis, hétéro, lisse, mince, blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve Juliette qui nous parle de ses deux IVG. Si vous ne connaissez rien à ce sujet, vous y apprendrez tout le parcours, même s'il est parfois semé d'embûches. Pour les autres, vous vous retrouverez peut-être parmi son témoignage. Bonne écoute Bonjour Juliette et bienvenue dans mon podcast Bonjour Est-ce que tu peux te présenter Alors je m'appelle Juliette, j'ai 22 ans, j'en je avoir 23 bientôt. Du coup aujourd'hui on va parler d'avortement, c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé, ça s'est passé comment euh, Oui c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé malheureusement et ça s'est passé comment Tout est relatif, ça s'est bien passé parce que j'ai pas forcément beaucoup de séquelles physiques mais après un avortement ça reste quand même dur psychologiquement parlant donc... Euh ça restera quand même toujours un poids, plus ou moins. Et du coup, à ce moment-là, quand euh, ça arrivait, tu prenais aucune contra contraception Non, du tout, justement. C'est pour ça que ça arrivait Voilà. Malheureusement, j'ai fait des bêtises. <rire> C'est-à-dire que tu des rapports et tu te protégeais pas Non, à cette période-là, je ne me protégeais pas parce que j'étais avec quelqu'un de confiance, donc euh, on pensait plus à tout ce qui était maladie, tout ça, et qu'on n'allait pas forcément voir ailleurs. Euh, on ne se protégeait pas. Et c'est un truc qui t'a jamais... Tu t'es jamais dit genre il faudrait que je me protège et tout Tu t'es toujours dit genre ça arrive aux autres euh... Ouais franchement grave, je me suis... Moi pour ma part personnellement j'ai toujours pensé que j'étais stérile. Je sais pas pourquoi, je m'étais mis ça dans la tête par rapport à des événements qui sont passés plus jeunes dans ma vie. Et je, je me suis dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant du coup je me suis pas forcément pris la tête par rapport à ça. Et puis ça m'est tombé dessus une fois et... et la première fois que ça arrivait je n'y attendais pas du tout. Et la deuxième fois que ça arrivait ça a été du coup dans, dans la même foulée parce que j'ai avorté deux fois. Et là, par contre, euh, bah, j'ai été bête parce que je savais que ça aurait pu arriver et du coup, bah, j'aurais dû me protéger. Et t'as pas pensé genre à la pilule du lendemain et tout Ou ça a pas marché C'est pas ça, c'est juste que c'était des rapports assez fréquents et réguliers donc j'allais pas prendre une pilule tous les jours. Quoi. Parce que du coup, à ce moment-là, t'étais en couple. J'étais pas en couple, mais j'étais dans une relation. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis par rapport au fait de poursuivre ta grossesse ou pas Genre à quel moment tu t'es dit, euh, bah vas-y, maintenant je vais avorter Alors... Euh... On va dire que la première fois que je suis tombée enceinte, euh, j'étais dans un rythme de vie qui faisait que je ne pouvais pas du tout être maman. Déjà, je n'étais pas dans une relation euh, de couple, donc euh, je ne pouvais pas me permettre de garder l'enfant déjà par rapport à la personne avec qui j'étais. Et surtout, mentalement, je n'étais absolument pas prête à avoir un enfant. Donc euh, la question ne s'est même pas posée en fait. Pour la première fois que enfin, je suis tombée enceinte, j'ai directement pensé à l'avortement direct. Après la deuxième fois, ça a été un petit peu plus délicat parce que du coup, vu que j'avais déjà avorté une fois, j'avais vu la douleur déjà que ça a engendré, euh, ça m'a fait prendre un peu plus de recul, la relation avec la personne était un petit peu plus avancée il y avait des sentiments pour ma part donc du coup c'était beaucoup plus délicat et là j'ai quand même avorté parce que financièrement j'étais pas stable et tout ce qui en suivait donc du coup euh, du coup je me voyais je me, je me voyais pas garder l'enfant mais c'était quand même beaucoup plus dur psychologiquement parlant la deuxième fois parce que parce que je l'ai gardé déjà plus longtemps dans le ventre donc euh, voilà ouais, parce que la première fois t'as avorté plus combien de temps alors la première fois j'ai avorté très vite parce que je l'ai su très vite euh, retard de quatre jours de règles euh, j'ai fait un test de grossesse j'ai vu que j'étais enceinte euh, ça, ça allait très vite, euh, je, été suivie, ça s'est super bien passé. Mais la deuxième fois, ça arrive arrivé pendant le confinement. Du coup, forcément, c'était beaucoup plus compliqué parce que du coup, il y avait moins de médecins. Euh, j'ai pris plus le temps de réfléchir à si j'allais réellement avorter ou pas. Du coup, j'ai quand même gardé plus de deux mois. Est-ce que tu peux raconter euh, en détail, genre euh, à partir du moment où tu t'en es rendu compte, c'était quoi tes symptômes qui t'ont fait acheter un test de grossesse, etc., jusqu'au moment où es allée, euh, bah, t'avais avorté alors pour la première fois donc j'étais jamais tombée enceinte donc je savais pas du tout ce que c'était les symptômes euh, ça a été tout bête je m'en souviens, j'étais avec une copine à moi euh, je, je dormais chez elle on passait la soirée ensemble et euh, je me rendais compte que j'avais un retard de règles déjà de 4-5 jours alors que moi je, je suis assez régulière au niveau de mes règles et du coup je me rendais compte aussi que je mangeais énormément que j'avais mal au ventre quand je faisais du sport enfin que j'avais un point de côté, j'avais mal au sein et je me disais, mm, j'ai tous les symptômes des règles mais sans avoir les règles. Du coup, là, je me suis dit, je vais quand même aller à la formation voir. Et j'ai fait un test de grossesse. Et là, j'ai vu enceinte une semaine et demie. Parce que du coup, c'était les tests où on peut voir de, de combien de temps tu es enceinte. Et là, ben, j'ai su directement que j'étais enceinte. Donc après ça, j'en ai parlé, bien sûr, à la personne avec qui, euh, la personne que je fréquentais à cette période-là. Et, euh, et du coup, tout a allé très vite. J'ai direct appelé, euh, appelé le planning familial. Je suis allée au planning familial. J'ai pris fait des prises de sang. Après, je suis allée, euh, euh, comment on appelle ça J'ai vu une sage-femme, enfin, la procédure elle a été très vite lancée et au début du mois, je suis tombée enceinte, fin du mois, j'ai avorté. quoi. Et du coup, c'est le planning familial qui t'a vraiment aidé euh, dans tes démarches et tout Non, c'est moi. Ouais. <rire> le planning familial m'a pas aidé le planning familial d'ailleurs j'en ai un mauvais souvenir parce que la gynécologue que j'ai vu là bas était très froide très très vous aviez qu'à vous protéger vous avez qu'à non nanana alors que bah oui d'accord mais maintenant il est là il est là donc euh, faut l'enlever du coup euh, non le... c'est pas le planning familial c'est vraiment moi la personne avec qui j'étais qui m'a vraiment soutenu surtout du coup la sage femme qui était vraiment très 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 gentille parce que du coup une fois que tu es allé voir le planning familial après tu as c'est quoi la démarche en fait genre démarche, alors demain, genre... Je tu vas avorter, tu fais comme En gros, gros euh, donc je tombe enceinte, j'ai vu sur le test que j'étais enceinte, j'ai pris 2-3 jours quand même à être dans mon lit en mode ouh là là, il y a un truc dans le ventre. Après, du coup, ce que j'ai fait, premier réflexe, c'est d'appeler le planning familial. Le planning familial j'y suis allée. Ils m'ont quand même fait une ordonnance pour faire des prises de sang. Je suis allée faire des prises de sang. Euh, après ça, euh, j'ai appelé une sage-femme. Donc la sage-femme, euh, elle m'a de, proposé deux, euh, comment on appelle ça, deux façons d'avorter. Donc la médicamenteuse si j'ai pardon vite, et euh, l'hospitalisation si je voulais prendre un peu plus de temps de réfléchir tout ça. Donc moi, je savais ce que je voulais. Je voulais, je voulais avorter vite. Et puis en plus de ça, enfin je voulais avorter chez moi, pas toute seule, en compagnie de, de personnes que j'aime pour. Euh, enfin, j'avais peur de l'hôpital, quoi, clairement. Et du coup, euh, du coup donc la, la, la démarche a été lancée, j'ai fait des prises au sang, j'ai fait des échographies, j'ai fait tout ça. Et puis après, euh, après euh, j'ai pris du coup rendez-vous pour prendre le médicament. Donc le médicament, c'est sur trois jours. Donc j'ai pris le premier médicament avec la sage-femme euh, euh, dans les locaux ben, de son bureau. Euh, je suis rentrée chez moi euh, les deux premiers jours ça se passait bien j'avais un petit peu mal au ventre mais ça en plus je sentais de la fatigue, ça en plus et le troisième jour du coup j'ai pris du coup le dernier médicament qui expulse euh... en fait le premier médicament va décrocher, tuer le, le fœtus je sais pas si tuer est le terme approprié mais ça, il, il est plus là quoi et le troisième, euh... enfin, le troisième jour le deuxième médicament va expulser le fœtus donc là par contre euh... ah ouais, c'était vraiment horrible, c'était euh, pas forcément psychologique psychologiquement horrible parce que je m'y attendais, je ne voulais pas le garder mais physiquement c'était très très douloureux. Pendant 4-5 heures j'ai eu des douleurs vraiment horribles, euh, j'ai dû prendre de, des médicaments très forts, j'étais sous godéine, enfin voilà. Et dès que ça a été expulsé, après dès que c'est sorti, ça s'est calmé, ça allait mieux. Mais pendant une journée, vraiment le troisième jour, j'ai beaucoup souffert. Mais du coup, as, quand tu fais l'IVG le, médicamenteuse, genre t'es dans tes toilettes et... Euh c'est pas comme c'est et... pas c'est pas comme on pense réellement en mode euh, ah euh, j'ai envie de faire copo je vais aux toilettes ça sort nan, nan, nan. non 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 c'est clairement t'es dans ton lit euh, tu prends le troisième médicament et enfin euh, le deuxième médicament sur le troisième jour pardon tu et puis en fait t'attends c'est pas direct ça prend deux trois heures deux trois quatre cinq heures t'attends et puis au bout d'un moment c'est des douleurs en fait qui viennent petit à petit, où tu as des contraceptions, où tu sens Contrac que... Contraction. Contraction, pardon. <rire> Il faut se protéger. <rire> tu as des contractions et tu sens que c'est de plus en plus fort, que ça fait de plus en plus mal. Et au, final, euh, et au final, tu commences à avoir du sang qui coule petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et moi, je sais que après, je suis allée aux toilettes parce que ben, j'avais tellement mal que fallait que je pousse, que je pousse, que je pousse. Et après, c'est sorti. Mais alors, c'était tout petit, donc je sais pas si c'est sorti sur, enfin, euh, dans ma culotte ou aux toilettes ou tout ça. Ça se voit pas, on le remarque pas. C'est des cailloux de sang, en fait, comme, euh, comme les règles, du coup. Et le deuxième, du coup, ça s'est passé de la même manière Pas du tout, euh, pas du tout. Mais il faut savoir, par contre, parce que du coup, là, on parle de l'avortement, mais il y a l'après-avortement aussi. Donc, euh, y a, donc on, on expulse tout ça, les douleurs se calment, il y a quand même du sang qui coule pendant une semaine, voire plus chez certaines femmes, mais moi, personnellement, ça a été pendant une semaine. Donc, c'est de moins en moins abondant, hein, parce que sinon, ce serait dramatique. Mais par contre, psychologiquement, même si la première fois où j'ai voulu avorter, j'ai voulu avorter, vraiment, c'était euh, mon choix, vraiment. Il euh, y a quand même une chute d'hormones qui revient, donc t'as le baby blues et euh, tu passes, enfin euh, pour ma part en tout cas j'ai passé vraiment deux semaines après l'avortement hein, dans un piteux état quoi Je me sentais très triste, très seule, très. alors que j'étais entourée, hein, j'avais vraiment les personnes euh, qui me soutenaient mais je me sentais vraiment très 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 mal Après c'est passé, il hein, y a eu rééquilibrage hormonal, il y a eu tout ça et pour le deuxième avortement, du coup, ça a été beaucoup plus compliqué parce que, parce que bien sûr, quand j'ai su que, que j'étais enceinte, euh, bon, bien sûr, je m'y attendais pas non plus, même si les symptômes, du coup, je les ai beaucoup plus facilement reconnus parce que ça m'était arrivé et c'était quand même... Euh... Dans... les deux appartements étaient quand même très rapprochés donc du coup je savais à quoi m'attendre donc déjà je savais à quoi m'attendre parce que j'avais tellement souffert la première fois que j'avais encore j'apprenais encore plus euh... enfin le, le truc quoi donc quand je l'ai su donc j'ai fait un test de procès je suis allée aux toilette j'ai fait mon test de procès j'ai vu que j'étais enceinte là les réflexions ont été beaucoup plus longues avant d'appeler la sage-femme parce que moi pour ma part je même si je savais que ma situation n'était pas adaptée à ce que j'ai un enfant, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai avorté bien sûr parce que la situation, enfin, l'enfant n'aurait pas été élevé par deux parents, l'enfant n'aurait n'aurait peut-être pas eu un appartement stable, enfin tout ça, je savais que c'était pas, pas le moment, donc j'ai avorté. Mais je l'ai fait à contre-coeur. Donc ça a été beaucoup plus compliqué pour moi d'appeler la sage-femme, ça a été beaucoup plus compliqué pour moi de, de faire les démarches. Sauf que le problème c'est que euh, malgré tout ça, vu que c'était le confinement il y avait de moins en moins de rendez-vous, enfin, il y avait un, beaucoup plus de délais d'attente pour les prises de sang, pour les échographies, en plus de ça, confinement ça veut dire que je devais tout faire seul parce qu'on pouvait pas être accompagné, donc j'ai vraiment vécu le truc euh, seul quoi, même si j'étais quand même entourée, hein, je vais pas cracher dans la soupe, mais j'ai quand même vécu le truc beaucoup plus seul que, que la première fois. Et, euh, et du coup, euh, la deuxième fois je suis tombée sur une sage-femme qui était beaucoup moins cool parce que c'était une stagiaire ou une débutante Enfin, elle n'était pas habituée quoi. Pas, elle faisait pas ça régulièrement donc c'était beaucoup plus difficile parce qu'elle m'a beaucoup moins soutenue elle m'a moins parce il faut quand même, même si je l'avais déjà vécu elle le savait, il faut quand même prendre la personne parce que c'est quand même un choc émotionnel même si on veut avorter c'est quand même quelque chose de psychologiquement lourd et du coup, je l'ai vécu ouais, beaucoup plus difficilement. Et du coup, ouais donc, pardon, donc, elle donné. Donc, j'ai refait la médicamenteuse, mais cette médicamenteuse-là, vu que j'étais enceinte de beaucoup plus longtemps que la première fois, parce que la première fois, j'ai avorté un mois, là, j'ai avorté bien deux mois et demi, trois mois. Et du coup, euh, normalement, c'est l'IVG euh, hôpital. Mais là, j'ai pris médicamenteuse parce que vu que c'était le confinement, ils avaient rajouté deux semaines, je crois. Donc euh, donc euh, le fœtus était plus gros, donc c'était beaucoup plus douloureux, euh, il y avait beaucoup plus de sang, les douleurs étaient plus intenses J'avais pas eu le même traitement, j'étais sous opium cette fois-ci et je supportais beaucoup moins l'opium que la codéine Donc j'avais des vomissements, des nausées, des hallucinations, enfin c'était vraiment quelque chose de dur Et puis en plus de ça, vu que j'ai avorté à contre-coeur, même si c'était quand même mon choix, personne ne m'a forcé, je tiens à préciser euh, Ça a été beaucoup plus dur euh, psychologiquement parlant et physiquement Ouais, ça a été pire les symptômes physiques et en plus, ça avait une Bien sûr, psychologie ouais. qui, était, qui rajoutait une couche. Ah ouais, c'était les deux. Et puis, ça m'a laissé des séquelles parce que forcément, vu que j'ai avorté deux fois dans un délai très, très rapproché, euh, j'ai pas fait de rééducation du périnée et du coup, j'ai des urinaires. Enfin, j'ai pas vraiment des urinaires, mais j'ai vraiment du mal à me retenir d'aller aux toilettes, par exemple. De retenir de faire pipi, c'est beaucoup plus compliqué. Ah ouais, depuis, euh, ouais. depuis tes, tes deux avortements ouais. Et ça, tu l'as vu genre après le deuxième ou même après le premier, même Après le deuxième. Après je pense que l'enchaînement des deux, ça ça, n'a ça pas, pas été ouf. Et est-ce que t'as eu d'autres séquelles, genre euh, même psychologiques Est-ce que des fois t'as des blocages Ah, psychologiques, oui. Genre, euh, par exemple, je sais pas, si tu vois une femme enceinte, ou même toi dans tes rapports et tout, genre... Euh... Non, non, parce que je suis quelqu'un qui arrive quand même à très vite oublier certaines choses dures de ma vie, j'ai fait un gros travail sur moi-même par rapport à ça, j'ai accepté, j'accepte en fait. J'ai accepté que c'était pas le moment, que c'était pas. que voilà, que ce sera plus tard, que je suis encore jeune, j'ai que 22 ans. Mais ça a été quand même très dur, parce que c'était quand même quelqu'un que j'aimais, donc forcément il y a tout ça qui englobe le tout. Mais euh, je fais des cauchemars l'année. Donc mon inconscient est quand même euh, traumatisé, je pense. Il y a quand même un traumatisme vis-à-vis -vis de l'avortement. Est-ce que tu tires des conclusions de cet épisode de ta vie Est-ce que tu as changé ta manière de la voilà, contraception. Alors, mes conclusions sont protégez-vous. <rire> C'est clair et net et précis. Protégez-vous. Et si malheureusement, vous n'avez pas pu vous protéger, ben, prenez la pilule du lendemain. Parce que ça m'est déjà arrivé, même depuis, d'avoir de, un rapport non protégé. Et, et de me rendre compte, parce que, bon, personne n'est parfait. Hein, et puis de me rendre compte que, ben oui, bien sûr, ça, ça peut arriver à tout le monde. Donc, euh, de prendre la pilule du lendemain, si jamais... Euh, si jamais vous n'êtes pas protégé. Mais après, oui, ça a quand même changé mon rapport. Bien sûr, mes, mes rapports sexuels ne sont plus les mêmes, dans le sens où, où je me dis qu'une histoire d'une nuit peut durer pour la vie, quoi au final. Et depuis, genre, ça t'a pas donné envie de prendre une contraception euh, hormonale euh, plus régulièrement Après, pour ma part, je suis un mauvais exemple, parce que moi, je prends pas la pilule parce que je la supporte pas. Euh, vraiment, moi, je suis une très grosse fumeuse, je fume énormément, je fume un paquet par jour donc déjà euh, la pilule et la clope c'est pas un bon mélange et puis en plus de ça j'ai suis... déjà des sauts d'humeur dans la vie tous les jours donc la pilule ça m'aide pas donc euh, moi j'ai décidé de pas prendre la pilule et euh, de plutôt mettre un implant ou un stérilé mais euh, pour le moment euh, pour le moment je m'en stand by et j'utilise euh, bah, du coup des capotes ouais, après de euh, toute façon euh, tu peux pas jeter la pierre parce qu'il y a plein de personnes qui supportent pas de la pilule hein. Franchement, t'es pas besoin d'être là seule. Mais maintenant, je me protège. Enfin, je me suis toujours protégée. C'est juste que là, j'étais dans un rapport intime avec une personne. Du coup, forcément, vu qu'on ne se fréquentait que tous les deux. Du coup, forcément, ben, on mettait pas de capote, quoi. Parce que le plaisir est plus. est plus mieux. Est-ce qu'il y a des témoignages, des livres ou des musiques Ou des personnes qui t'ont aidé à surpasser ce moment Si des trucs à conseiller, par exemple, à quelqu'un qui va en subir un bientôt. Ou qui en a subi un il y a pas longtemps et qui a du mal à. Tu vas passer outre Alors moi, malheureusement, je suis une drama queen. Ça veut dire que je vais regarder tout le temps, je vais être parano, je vais regarder tous les témoignages que j'ai vu sur Internet, un tel, un tel, un tel, mais il faut pas faire ça. faut pas faire ça parce que ça va, se, ça va semer un doute en soi, euh, on va lire des mauvaises expériences qui peuvent pas du tout nous arriver. Donc, il faut juste... Écouter ce que la sage-femme dit, prendre le temps de choisir une bonne sage-femme parce que c'est important, parce qu'il y a un suivi quand même. Et puis, euh, si la personne qui avorte est entourée, tant mieux pour elle. Et si elle n'est pas entourée, qu'elle compte sur la sage-femme parce que c'est le plus important. Mais moi, en tout cas, j'ai eu la chance quand même d'avoir une personne à mes côtés qui a su prendre soin de moi. donc. Euh... Pour terminer, qu'est-ce que tu aurais envie de répondre aux, aux anti-IVG qui pullulent un peu euh, Parce que sur la toile, genre, je sais que quand tu tapes sur euh, Google... Ceux qui sont Google, contre euh, l'avortement. Ouais, ceux qui sont contre l'avortement. Tu sais, quand tu tapes sur Google, avortement, t'as un, un site euh, qui apparaît où c'est genre que euh, des témoignages négatifs. Et quand t'appelles, c'est des gens qui te répondent pour te dissuader d'avorter ou des trucs comme ça et tout. Qu'est-ce que t'en penses Ben... Bah, moi, je trouve ça complètement bête parce que... Il y a plein d'enfants qui... Enfin, comment dire... C'est quand même délicat comme, comme question parce que... Moi-même, il y a l'aspect religieux, il y a l'aspect tout ça. et on, Je peux pas aller en l'encontre des croyances des gens. Donc Je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont contre l'avortement par rapport à la religion. Mais il faut aussi savoir qu'il y a certaines femmes, par exemple, si l'enfant est issu d'un viol, on peut comprendre qu'une femme ne veut pas garder cet enfant-là parce que ça lui rappellerait un traumatisme tout au long de sa vie. Si une femme n'est incapable d'élever un enfant, elle n'a pas euh, l'aspect psychologique pour ou le, les, bah, les moyens financiers, tout ça. Ça sert à rien qu'elle le garde parce que du coup, l'enfant va vivre un cauchemar. Et à partir du moment où tu es encore dans un délai d'avortement, l'enfant n'existe pas. Donc il ne respire pas. Euh, il n'est pas vivant d'une façon ou d'une autre. Pas, on ne tue pas quelqu'un. On tue juste un fœtus. Donc, moi je trouve que c'est des bêtises. On ne peut même pas parler d'enfant au final. On ne peut pas parler d'enfant. Après. C'est quand même délicat parce que quand tu l'as dans le ventre, tu vois les choses différemment, bien sûr, mais surtout quand tu fais des radios, enfin que tu vois les échos, tu vois tout ça, mais certes, c'est pas un enfant, donc on, on tue pas, en fait, même si j'ai employé ce terme-là pendant la discussion parce que forcément, bon, j'ai quand même un petit traumatisme par rapport à ça, ça a été quand même compliqué, ça l'est toujours, mais on ne tue pas quelqu'un et c'est mieux d'arrêter les choses avant qu'il soit trop tard pour qu'après, ça soit beaucoup plus compliqué par la suite pour, euh, du coup, l'enfant qui naît. C'est une bonne conclusion, tu as des trucs à rajouter euh, bah, protégez-vous <rire> et voilà, non, pas spécialement si tu as d'autres questions. Non, moi, j'ai pas d'autres questions. Ben, merci beaucoup pour euh, cet entretien, c'était euh, super intéressant <rire> et j'espère que ça va aider des gens euh, qui se posent des questions ou tu vois, qui, qui ont peur ou ou quoi que ce soit, qui connaissent pas du tout, tu vois Parce que c'est vrai qu'il y a des gens... Euh... Ben, en tout cas, moi, pour ma part, c'est pas forcément un sujet où j'en parle forcément ouvertement. j'ai pas dire aux gens « salut, j'ai avorté ». Là, si j'en parle à l'heure actuelle, c'est parce que, justement, ben, je trouve le principe de ton Instagram cool parce que, du coup, il y a, y a plein de thèmes et ça peut aider plein de personnes. Et si je peux aider des femmes qui sont dans une situation où elles se sentent seules, où elles savent pas trop comment gérer ça, sachant que je suis jeune, donc elles peuvent peut-être peut pardon se reconnaître en moi, ben c'est cool parce que au final, il faut il faut soutenir quoi solidarité féminine et il faut pas que ce soit mal vu il faut pas il faut pas faut pas que ce soit tabou en fait faut pas que ce soit tabou en tout cas c'est pour lancer de pique à personne tout ça c'est juste pour pouvoir euh, en parler et puis même moi au final ça m'aide à, à accepter et à pouvoir passer à autre chose à lancer un nouveau cycle de magie tout est nouveau ouais <rire> 2021 hein. tout est nouveau le renouveau mm. ça marche bon ben bonne soirée et merci encore avec plaisir merci d'avoir écouté cet épisode suis-nous sur les réseaux sociaux lcdld-podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un mail à lcdld.podcast.gmail.com Belle journée et à très vite